0: Nachricht in die Predigt hinein zu starten. Also ich kann Ihnen sagen, ich kenne den Dani doch ein bisschen besser, schon ein paar Jahre, für die, was nicht wissen, das ist mein Stiefvater oder mein zweiter Vater und wenn haben am Mittagstisch die letzten paar Monate manchmal gerungen miteinander diskutiert, wie, was wir machen oder wie, in dem sind ist und es ist wirklich einfach schön zu dürfen da erleben dass man einfach versorgt werden Und gerade auch wirklich, dass einfach die ganze Gemeinde dahinter so steht. Und auch für mich als Gemeindeleiter ist das ein mega schönes Zeichen, zum zu merken, dass die Gemeinde spüren wollen, mit Sachen hier weiter möchten, miteinander Kieler bauen. Als ich ein kleiner Bub bin und auch ein, ein junger Bub, bin, später den Namen habe ich immer davon geträumt, zum mal Papi zu sein, zu einer Familie zu haben, schön bünzlig in einem kleinen Dorf zu wohnen und ein Haus dürfen zu haben. Es war immer mein grosser Wunsch, um so eine Familie zu haben. Und dass ich das heute erleben darf, ist für mich ein riesiges Geschenk. Ich darf in einem Haus wohnen, in einem kleinen Bündel Dorf, wo ich nie wohnen wollte. <lacht> Weil wenn das Jugendliche in den Ausgang gegangen bist, nie heiko ist und irgendwo übernachten müssen, meine Jungs werden es selber erleben. Aber dass ich das heute haben ist für mich ein riesiges Geschenk. Und nicht nur um meine willen, sondern auch um meine Jungs zu willen. Und dürfen sehen und dürfen erleben, dass sie dürfen in einem Zuhause aufwachsen dürfen, das nicht ganz so kompliziert ist, wie mein Leben ist als Kind Und dürfen erleben, wie sie die größere Lego überkommen auf die Weihnachten, wie ich übercho habe. Und wenn du jetzt denkst, dass ich einmal darf mitbauen und darum ja auch noch etwas davon han, dann ist weit gefehlt. Mein grösserer Sohnemann baut das Zeug selber zusammen. Er hat, ich bin ein bisschen leifensüchtig, zu, er das ein Polo einen Meter hoch ist übercho, 2000 Teile. Zwei Tage zusammenbauen. Das Einzige, was wir dürfen machen, darf, sind Teile raussuchen. <lacht> ich bin stolz auf ihn, aber ein bisschen auch eifersüchtig, da gebe ich zu. Und gleichzeitig bin ich froh darum, dass er so die Haie haben. Darf. Aber als Ältere merkt man schnell, wie begrenzt einem seine eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten sind. Und so ein Kind ins Leben hineinzuführen. Und man ist froh darum, zum Menschen um sich herumzuhören, die helfen, die Kinder gross werden zu lassen. Dass die Kinder nicht nur auf mich und meine Frau angewiesen sind oder auf ihre Mami angewiesen sind, sondern dass wir in einem Dorf dürfen leben dürfen, wo es Nachbarn hat, wo es Lehrer hat und viele andere Menschen, die dazu beitragen, dass meine Kinder dürfen verstehen wie das Leben funktioniert, was alles zum Leben dazugehört. Und ich bin auch dankbar, dass sie dürfen in einer Kirche zu Hause sein wie in dieser Kile. In einer Kirche ich meine, dürfen sie wo sie das Umfeld dürfen haben, wo, wo man brüderlich und schwösterlich kann unterwegs sein miteinander, Wo man sich gegenseitig durchtragen kann. Jeder so intensiv, wie er da mag und sich möchte, reinzugeben. Dass wir hier da eine Glaubensfamilie haben Eine Familie, die baut ist, nicht auf Blut. Okay, es gibt vielleicht die eine oder andere Familie, Familienclans in diesem Laden. Hinein, wo viel zusammengeheiratet wird, aber nicht nur. Ähm... Sondern unser Zusammenkommen ist nicht aufgrund von dem gebildet, sondern aufgrund von dem, will wir das gleiche Lebensverständnis haben. Nämlich nach dem Lebensverständnis möchten wir durchs Leben gehen, das uns Jesus gelehrt hat und wir darum eine Glaubensfamilie bilden. Und selber habe ich den Säge von, so von dieser Glaubensfamilie auch erleben Seit einigen Jahren habe ich auch das Privileg, wieder etwas zurückzugeben und etwas hineinzugeben und um meine Verantwortung in dieser Familie auch Wort und ein Säge sein für andere. Aber jeder dürfen erleben, weil Menschen Verantwortung übernommen haben und gesagt haben, Weiß, du ich geistlicher Mutter, geistlicher Vater für den wilden Kerl. Und dass sie mir Wahrheit und Liebe miteinander näher gebracht haben. Und mir geholfen haben und meinen Eltern geholfen haben, zu um meinem Leben hineinzukommen. Und ich möchte fragen, hast du viele auch schon mal so erlebt? Als Glaubensfamilie, wo du drin hineinzukommen und darf Segen erleben wenn du das erlebt hast, dann hast du eine Bestätigung erlebt für die Verheißung, die vor vielen, vielen Jahren gemacht worden ist und auch erfüllt wird und immer noch in Erfüllung am Gehen ist. Und du gehörst zu einer Familie, die größer ist und unzähliger ist als die Sterne am Himmel. Und auf diese Verheißung bezieht sich der Vers, den wir als Jahreslosung ähm, bekommen haben, wo Tribeca Eichenberger am Dankesessen hat. Und der Vers ist aus dem Römer, Kapitel 4, Vers 21. Was Gott verheißt, das kann er auch tun. Und spannend ist ja schon, dass wir, bevor wir den Vers gezogen haben, dass wir schon geplant hend, dass wir nach der Sommerferie wieder die große Römer-Serie machen und den Römerbrief miteinander anschauen. Schauen wir uns mal den Vers an und tauchen ein. Im Kapitel vorher, im Kapitel 3 redet Paulus darüber, was es heißt, mit Gott ist reine. Kommen. Also, was der Mensch braucht, dass er kann ins Reine kommen. Und er redet darüber, dass die Menschen gerechtfertigt sind durch Jesus. Und das Gesetz die Sünde nur kann aufzeigen, aber das Gesetz die Sünde am Mensch nicht kann wegnehmen. Und der Punkt, dass Paulus das schrieb, dass das Gesetz und die Propheten denn darauf hindeuten, dass der Rettung nur durch Glaube passiert, die stoßt garantiert auf Widerstand. Und er muss dann beweisen, Warum, dass der Mensch nur durch Glauben geredet wird. Und warum muss er den Leuten erklären? Weil er das jüdische Denker kennt und gewusst hat, was ihm entgegen wird. Kommen. Und das jüdische Denker war nämlich, dass Gott Abraham, der Stammvater von allen Völkern, dass Gott Abraham erwählt hat, weil er der gerechteste Mensch war. Und darum hat er ihn auserwählt. Und der Abraham, wie wir wissen, war so die wichtigste Persönlichkeit, er war so der MVP der Religion, von diesem Glauben. Und darum nimmt Paulus Bezug auf ihn. Er nimmt ihn als Beispiel zum Aufzeigen, dass die Erlösung nur durch Gnade und durch Glaube passiert für den Mensch. Und wir gehen jetzt in den Text und lesen den großen Teil von dem Kapitel miteinander. Nicht das Ganze, aber ein großen Teil. Schauen wir mal an, was Paulus da geschrieben hat. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde, seine eigenen Leistungen, dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Das ist der Glaube vom Abraham. Und da nimmt Paulus Bezug auf eine Geschichte, wo passiert ist, man wir nachlesen im 1. Mose 15. Und nämlich Gott zu Abraham geht und ihm sagt, hey, Geh mal gehen spazieren. Und Abraham geht raus und Gott sagt ihm, schau mal in die Sterne ufe, schau mal in den Himmel ufe, so wie man sich da die einen oder anderen Füße nachwärts machen. Schaut hoch und ein paar Sterne produzieren vielleicht. <lacht> wir schauen rauf, <lacht> genau. <lacht> wir schauen ufe und Gott sagt zu ihm, versuch es mal zu zählen. Versuch die Sterne mal zu zählen. Und Abraham schaut ufe und Gott sagt zu ihm, so viel Nachkommen sollst du haben. Was sagt Abraham zu ihm? Und viele Fun er hat noch kein Kind im in dem Moment. Ähm, was sagt Abraham zu Gott? Er sagt zu ihm, ich glaube dir. Amen dazu. Ich werde viel nachkommen haben. Ich glaube dir, dass das so wird sein. Aber Abraham ist 86. Und hat keine er hat noch kein Kind. Er glaubt und darum rechnet Gott ihm als Gerechtigkeit an. Dass er darauf vertraut, dass Gott sein Versprechen wird einhalten wird. Dass er wird nachkommen wird. Und dass Gott kann... Aus Totem, weil mit 86 ich Kind hat und seine Frau ist nicht viel jünger gewesen, ist nicht eine 20-jährige Frau oder so. Aus Totem etwas Lebendiges machen, weil er da geglaubt hat. Da ist ihm angerechnet worden. Wenn wir es lesen im Vers 3, Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zu gerecht, zur Gerechtigkeit gerechnet. Und Gott sagt dann nicht zu ihm, sagt so, zum Glück hast du gesagt, dass du mir glaubst, dass du irgendwie so ein bisschen auf mir vertraust. Das ist schon mal ein guter Start. Aber jetzt musst du zuerst noch die anderen 47 Sachen erledigen. So, du musst beschnitten werden, du musst gestauft werden, jede Woche regelmäßig in die Kiel zu gehen, deine Zähne abdrucken, Konfirmation empfangen, Abendmahl feiern und dann vielleicht, ganz eventuell vielleicht, dann bist du gerecht von mir. Gott sagt einfach, ich erkläre dich für gerecht, weil du mir glaubst. Und für die Juden, für die religiöse Leute, trotzdem wie auch heute, die denken, dass sie einen Teil dazu beileisten, dass sie einen Platz im Himmel verdient haben, ist das schwierig zu akzeptieren. Dass es nur durch Glauben passiert. Aber lass uns zurück zum Abraham. Er hat einfach geglaubt und Gott hat ihm da als Gerechtigkeit angerechnet. Und versteht ihr, Abraham, wo er da gemacht hat, du hat es noch kein Gesetz gegeben. Bis der Mose cho ist, ist es noch 400 Jahre gegangen. Und es hat auch noch keine beschnitt Wenn wir noch eine lesen, im Römer 4, Kapitel, äh, Vers 10. In welche Zeit fiel das? War er damals schon beschnitten oder war er noch unbeschnitten? Er war noch unbeschnitten. Und dass er dann beschnitten wurde, war ein äußeres Zeichen, eine Besiegelung der Tatsache, dass Gott ihm, als er noch unbeschnitten war, aufgrund seines Glaubens Gerechtigkeit zugesprochen hat. Denn Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben. Auch wenn sie nicht beschnitten sind und denen darum genau wie ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wird. Amen. Das ist ein riesiges Geschenk, das wir dürfen haben Ohne Leistung dürfen gerecht sein vor Gott und Frieden mit Gott Und wenn wir doch kurz schauen, wenn da steht, dass er das später dann gemacht hat, als Zeichen für das, Abraham ist 86 gewesen, wo er das Versprechen Gott gegeben hat, und ist der 99 gewesen. Und er beschnitten worden ist. Ich weiß, mir ist immer das Problem, ich, resle, ich tue Sachen recht bildlich lesen. Aber mit 99 beschnitten werden muss das echt noch sein. Aber der Punkt ist der, er hat zuerst geglaubt und da ist noch nachher gekommen. 13 Jahre später ist er dazu gekommen. Und Abraham war ein alter Mann und Gott sagt zu ihm: Du wirst nachkommen haben. Du wirst der Vater vieler Völker sein. Und du wirst Kind haben. Und jetzt mal ganz kurz. Wer von uns ist gern jung oder wird gern jung bleiben? Und ich rede nicht von der Zahl. Die meisten wollen ja weise sein, aber gleich irgendwie jung sein, oder? Und nicht so unvernünftig wie die Jungen, so möchte man schon nicht sein. Aber wir möchten gern jung sein. Wer würde gern jung sein? Doch, das hat ein Paar, die wollen gern jung sein. Und ich rede nicht unbedingt vom Lebensstil, wo man dann pflegt, aber von, von dem einfach vom jung sein vom Können mit dieser Energie. Und ich kann dir eins sagen: Wenn du möchtest jung sein, dann gib dir einen kleinen Tipp. Dann fang an, durchs Leben zu gehen und diesen Verheißungen, die Gott gesagt hat, nach denen, denen zu leben. Dann lebe die aus in deinem Leben und sag: Weißt du, was, ich setze auf das, was Gott hier geschrieben hat. Du wirst jung werden. Und stamm nicht jeden Morgen einfach auf, liess deine Zeitung, schau Todesanzeigen durch und wenn du deinen Namen noch nicht gefunden hast, machst du im Leben einfach weiter. <lacht> weil das ist nicht wirklich Leben. Das ist definitiv nicht leben. Das ist einfach existieren und hoffen, wenn es fertig ist. Und herausfinden, wenn es fertig ist. Und für das ist das Leben auch nicht gedacht. Weil da wäre Zeitverschwendung. Da wäre Verschwendung von dem Leben, das dir Gott geschenkt hat. Darauf zu hoffen, wenn es irgendwann fertig ist. Es wäre Verschwendung von dem, was dir Gott denkt hat, mit dem Leben zu machen. Und möchte dann möchte sagen, sie für andere. Und wenn du mal jungen Glauben willst, erleben willst, es gibt in dem Raum in einem. Mehrere Leute, aber eine ganz spezielle Person, die definitiv nie alt wird, auch wenn er pensioniert wird, nächstes im Februar. Der Rudi. Wenn mal jemand erleben wollt, der wirklich junge Glauben hat und noch 40.000 Ideen hat und einen Chef hat, der manchmal nicht weiß, wenn er schauen soll, dass er nicht alles umsetzt, dass er da irgendwann atmen kann zwischendurch und vielleicht doch noch pensioniert werden ist im seinem Leben, gehen wir mit dem Rudi die schwätzen. Ich bin stolz zu ihn. und er ist für mich ein riesiges Vorbild, genau in dem Inne. Nicht zu sagen, ja, weil ich pensioniert bin oder wie es jetzt fertig ist, setze sie mich zur Ruhe, nicht einmal vielleicht. Sondern weiterzumachen und der Glaube zu haben, dass sie verheißen, die Gott was sind, über das ganze Leben ausgehen. Und nicht aufhören. Dass wir denen dranbleiben. Und man haben einen Haufen andere Leute aus euch, die auch so im Leben unterwegs sind. Aber es gibt auch ein paar Menschen, die bräuchten manchmal. Die sind schon so alt, und ich rede nicht vom, vom Alter, das wir erzählen, aber die bräuchten manchmal einen Faith Lift in ihrem Leben. Weil sie einfach so traurig dort sitzen und diesen Verheißungen nicht durchgehen. Aber wenn du jungen Glauben willst, dann Gang diesen Verheißungen an, die Gott ausgesprochen hat in deinem Leben. Und Abraham ist 86 und sagte, yes, da packen wir. Okay, hast du mal in den Spiegel geschaut? <lacht> also, ich weiß nicht, ob die Spiegel hatten, aber... Er ja hat in Sehnen geschlagen am Morgen früh. Noch schnell so das Wasser verwischt. Ähm, äh, genau. Wir weiter weitergehen im Bibeltext und darauf schauen, was es darauf bedeutet, darauf zu vertrauen, dass Gott seine Versprechen einhält. Vers 16. Deshalb also die, ist die Zusage an den Glauben gebunden, gebunden. Ihre Erfüllung soll ein Geschenk der Gnade sein. Damit ist sichergestellt, dass die Zusage für die gesamte Nachkommenschaft Abrahams Gültigkeit hat. Sie gilt nicht nur für die Nachkommen, denen das Gesetz gegeben wurde, sondern auch für die, die ohne das Gesetz zu haben, so glauben, wie Abraham glaubt. Denn er ist der Vater von uns allen. Genau wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in Gottes Augen ist er das, denn er vertraute auf ihn den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ins, ins Dasein ruft. Paulus erklärt das Prinzip in dem Epheserbrief nochmal. Und Abraham ist so der Prototyp für das Verständnis für die Errettung durch Glauben durch. Und womöglich ist für jeder. Und ich weiß nicht, wie dein Stammbaum ausgesehen oder du es auch schon mal aufgeschrieben, dass die einen machen das mega gern. Unsere Familie ist es Tradition, dass immer der zweite Name vom Kind der Name der Eltern ist, darum heissen meine Söhne beide Alexander als zweiter Name und mein zweiter Name ist Thomas. Mein Vater Thomas hat uns so dass man den Stammbaum nachvollziehen kann. Es gibt also Webseiten, wo man schauen kann, mit wem das man verwandt ist, um zu schauen, ob man vielleicht irgendwie berühmt gewesen wäre oder so. Ähm, Habe ich es noch nie gemacht, wäre vielleicht spannend. Ähm, aber es gibt einen viel wichtigeres Stammbaum für dein Leben, als der nur von deiner Familie. Nämlich den Stammbaum, wo du dazu darfst gehören hören, wenn du an Jesus glaubst. Wenn du nämlich das Vertrauen auf Jesus Christus setzt in deinem Leben, dann gehörst du in den geistlichen Stammbaum und wirst du dort hineingesetzt, in die Familie hinein. Und das ganz einfach durch Glauben. Dann gehörst du zu dieser geistlichen Familie, durch den geistlichen Stammbaum und du wirst in dort hineingesetzt durch Glauben. Und wie Abraham, der nichts dafür gemacht hat, wo nichts dafür getan hat, der nicht irgendein Ritual müssen machen, er hat es einfach empfangen, weil er geglaubt hat. Weil er dort gestanden ist und gesagt hat, ich glaube dir. Ich glaube dir Gott. Und wenn du heute einfach dürfen verstorbenst und sagst, weißt du ich glaube dir Jesus Christus, dass du gestorben bist für meine Schuld. Und wenn du das tust in deinem Leben darfst du dir sicher sein, dass du gerettet bist. Im Römer 10, 10 steht dann, denn, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Und das ist der Anfang von einer Gottesbeziehung, wo man Frieden mit Gott haben und aufgrund von dem dürfen Taten folgen. Und Taten werden folgen. Aber du bist nicht errettet durch deine Taten. Deine Taten, die du wirst vollziehen wirst, weil du das Leben nachher erlebst, in Gottes Willen, bestätigen lediglich den Glauben und bringen ihn in die Realität. So, dass er echt ist. Aber alles kommt durch den Glauben durch. Und da macht die gerecht vor Gott. Lesen wir weiter. Genau wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in Gottes Augen ist er das, denn er vertraut auf ihn. Denn Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft, da wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte. Und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute. Und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist also der Grund, weshalb ihm, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unsretwegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden, denn der Gott, auf den wir uns vertra unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt, ihn, der wegen unserer Verfehlung den Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Der Moment, war, wo man könne sagen, Amen. Denn der Gott, auf den wir uns Vertrauen setzen, hat Jesus unseren Herrn von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlungen den Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Amen. Ja. Michael mit den Freispruch rüber, weil Jesus für das zahlt und will mir eigentlich dafür glauben. Und möchte sagt, zubinden vom Abrahams im Glauben. Aber wenn er glaubt, dass die Verheißungen von Gott wirklich etwas bedeutet, hat er denen Fisch gegeben. Er hat glaubt, dass Gott alles kann tun. dass ihm alles möglich ist und er hat sich nicht beeinträchtigen lassen von seinen Umständen und hat seine Umstände nicht irgendwie zusammenbauen, dass für sich irgendwie passt, sondern hat die Umstände genommen, in denen ihn gelebt, aber immer wieder auf Gott geschaut. Und für mich ist so ein kleines Bild für da durch meinen Sohnemann, der so viel mit, mit dem weltraum zu zu hat, habe ich mich angefangen zu informieren über das Weltraum. Und ich bin einfach erstaunt einmal mehr darüber, wie groß das Universum ist. Die Sonne hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Ki äh, Kilometern. Hätte gewusst, dass sie riesig ist, irgendwie 110 Mal größer als die Erde. Und dass sie eigentlich auch ein relativ wichtiger Stern für uns ist. Aber wenn wir hingehen in unserem Leben hinein, dann können wir mit so einem kleinen Teil schaffen wir um die abzudecken. Und sagen, die gibt es gar nicht. Das ist gar nicht da. Und wir können dieses Leben einfach nur mit dem beschäftigen und sagen, es ist mega cool, aber die gibt es nicht. Es gibt nichts, wo, irgendwie, wo mir etwas gibt. Und wir bauen diese Realität um uns um mit irgendetwas auf. Und bilden uns da und können diesen Verheißungen nicht mehr standhalten. Weil wir irgendwelche Realitäten sehen, die gar nicht wirklich wahr sind. Weil wir das Grosse, eigentlich uns anstrahlt und uns verheißen worden ist, und uns Mut machen, nicht mehr wahrnehmen. Aber Abraham hat, hat das nicht gemacht. Und er hat all die Herausforderungen, die vor ihm standen, gesagt, weißt du, für Gott ist das nichts. Für Gott ist es nicht unmöglich. Für Gott ist es nicht möglich. Mein toter Körper, der Tag für Tag im Spiegel oder im See angeschaut hat, gesagt, weißt du was, da kann Leben entstehen. Und auch aus dem Körper von seiner Frau, Doch kann Leben entstehen, auch wenn er es nicht erlebt hat. 86 Jahre lang schon nicht erlebt hat und dann noch einem weiteren Jahr nicht erlebt hat, hat er an dem festgehalten. Obwohl es physisch nicht möglich war und es jeden Tag unterschiedlicher wurde, hat er an dem festgehalten. Ich möchte dich morgen herausfordern. Wo stehst du da drin? Glaubst du Gott, dass er das, was er verheissen hat, auch tun kann? Die Jahreslosung, wo wir die wir zu haben, Glaubst du daran, dass da, wo er verheißen hat, und da, wo er verheißen hat, nicht da, wo wir in unserem Leben verheißen und die Realität, wo wir uns bauen, sondern da, wo er in seiner Schrift ihn verheißen hat, und nicht die Wünsche, die wir gerne alle noch hätten und wo uns wichtig wäre, sondern da, wo ihm wichtig ist, dass da, wo er verheißen hat, wirklich auch tun können? Oder dass er da eben auch wirklich tun hat, dass wirklich ein Mann vor 2000 Jahren gestorben ist und durch später verstanden ist? Glaubst du da wirklich? Vielleicht hast du schon erfahren, dass du durch den Glauben in so eine segensreiche Familie hast du auf einen Anteil bekommen und hast du da Segen erfahren. Vielleicht hast du aber auch schon erlebt, dass du in segensreiche Familie oder in dieser geistlichen Familie herausgefordert bist oder auch Frust erlebt hast. Und dann denkst glaube ich da wirklich, Wird ich da wirklich dazugehören. Ich möchte dir vorstellen, eine Umkämmung von dem, wie Menschen mit dir umgegangen sind, wie du erlebt hast wie Menschen mit dir umgehen, sind oder wie deine Umstände sind, glaubst du Gott? Und vielleicht sagst du jetzt, alle das ist ein bisschen blöde Frage, da haben wir einen Sonntagmorgen zu stellen, wo Menschen da sind, wo ziemlich sicher werden Ja sagen zu dieser Frage. Aber ich möchte Mut machen, nimm dir mal die Zeit, um die Frage zu beantworten. Und nicht einfach nur sagen, ja, ich glaube Gott, ja, fertig. Sondern hock die vielleicht mal an den Tisch rein, du dein Handy weg, schau, dass du Truhe hast, Nimm es weißes Blatt Papier, schreib die Frage, glaube ich Gott. Frage, und noch eine schreib ohne deine Gedanken auf, warum du Gott glaubst, warum du Gott vielleicht nicht kannst glauben, was dich herausfordert im Glaubensleben. Hinein. Und beantworte die Frage mal richtig. Ich könnte auch mit als Familie machen. Die Frage mal tiefer beantworten. Also, ja, ist gut, ich glaube. Ich komme ja in die jetzt alle ja meinen Ich mache ja da im Kinderdienst, mit logisch glaube ich Gott. Ja, ich vermute schon, dass du Gott glaubst. Aber dein Glauben dürfen tiefer werden zu lassen. Einfach mal 15 Minuten. Wenn du ganz krass bist, machst du eine halbe Stunde. Vor ein weisses Blatt sitzen. Und sage so ich beantworte die Frage mal ausführlicher. Warum, wieso, wegen wem, glaube ich da wirklich? Um die Antwort dürfen tiefer werden zu loben. Ich persönlich bin nämlich manchmal herausgefordert, die Fragen zu beantworten. Herausgefordert, wirklich darauf zu vertrauen. Auch Herausgefordert durch meine geistliche Familie? Wenn ich denke, Mann, hey, Freunde, wenn wir wirklich an dem festheben, ist Gott wirklich der, der uns versorgt? Und gerade auch, wenn wir über das, Le über das Thema reden, wenn ich mit dem Danny über die Finanzen rede, da bin ich rausgefahren. Nicht der, wo Gott verheißen hat, tut er wirklich einhalten. Ja, super, 39. Dezember, danke. <lacht> <lacht> wo, wo ich rausgefahren bin. Und nicht, jetzt verstehen wir richtig, nicht, dass es mega schlimm ist oder irgendetwas. Es ist wunderschön, mit euch den Killen unterwegs und nicht nur, weil wir weil die Finanzen aufgegangen sind, sondern auch sonst, das, was wir hier erleben dürfen, ist ein riesiges Geschenk. Aber ich möchte ehrlich sein mit euch, ich ringe manchmal mit dem, diese Verheißungen wirklich festzuheben Und gleichzeitig dürfen wir erleben, nämlich, wie schön, das ist. Aber wir erleben immer wieder mehr, dass die Verheißungen, die Gott gemacht hat, wirklich in Erfüllung gehen. Durch die verschiedensten Familienmitglieder in dieser Familie. Und somit der Glauben, wo Gott, den Abraham an Gott gehabt hat wo bei ihm angefangen hat, dürfen weiter Der Glaube daran, dass Gott aus dem Tode machen kann machen. Und etwas, wo Gott aufgeheißen hat, wo Jesus gesagt hat, ist, dass die Kille nicht von dem Pfad der Hölle überwältigt wird. Dass die Kille nie kaputt gemacht wird. Und ich rede nicht nur von unserem Gebäude, da darauf wir vielleicht irgendwen ab oder wird irgendjemand anders brauchen, Das spielt keine Rolle. Sondern alle Menschen, die glauben, dass sich zu dieser geistlichen Familie dazugehöre, dass dann nie wird kaputt gehen. Und wir als Chile sind auch ein Teil von dieser geistlichen Familie. Wir sind auch ein Teil von dieser, Kirche, von dieser Verheißung, wo Gott gesetzt hat, dass die Kirche nicht überrennt wird, nicht kaputt gemacht wird. Und da fällt mir auch manchmal schwer, wenn ich in die Welt raus schaue, fällt mir da manchmal schwer zum Glauben, die Kämpfe, die wir werden haben und noch haben, um für das einzustehen, wo Gott uns gegeben hat. Und wir als geistliche Familie sagen, da möchten wir in Welt sehen. Wir möchten, dass unsere Kinder so und so gross werden. Wir möchten, dass da und so verstanden wird. Wir möchten, dass die Menschen an Jesus glauben. Dann fühle ich mich herausgefordert, in dieser Welt rein. und an ihre Verheißung, die Gott gesetzt hat, festzulegen, Er wird nicht untergehen. Aber als Kille ist immer ein Teil von dieser Verheißung und Jesus hat es das zugesagt, dass Kille nicht untergehen wird. Und nicht das Gebäude, als Organisation, sondern all die Gläubigen, die dort dazugehören. Wir sind Einige von diesen Sternen, wir alle da rein, sind einige von diesen Sternen, von dem Anblick, den Abraham hatte. Symbolisch gesprochen, wir sind nicht Sterne im Himmel, aber wir sind Sterne am Himmel, die er gesehen hat. Ein paar von diesen Leuten, die hinzugefügt werden zu dieser unzähligen Familie. Und für die kommende Zeit, für das nächste Jahr, wenn wir weiter Kilometer bauen miteinander. zum zu wie so viele Leute wirklich in dieser Kirche hinzugefügt werden. Sie sagen, "Weißt du was, ich möchte ein Teil sein von dieser Gemeinschaft, ich möchte ein Teil sein von dieser geistlichen Familie und ich möchte mich da hineingehen, ich möchte mich da investieren. Und ich wünsche mir, dass wir unzählbar werden, dass wir in die Sterne schauen können, wie Abraham. Und sagen: so Hey, wir eine unzählige Familie. Und dass wir Glauben brauchen, zum Schritt gehen als Chille, Dass wir wirklich aus Glauben aus einem Schritt gehen und Mut haben. wisst du, so wenn ich auf meine eigenen Kinder schaue, aber auch schon wenn ich vorher nicht in der mitgeschafft habe, ist es so wichtig, dass man schaffen, unsere eigenen Kinder für den Glauben zu gewinnen. So viele Male richtet man sich als Gillen, aus, ja, wir müssen evangelisieren, wir müssen gegen außen schauen wir müssen Menschen für den Glauben gewinnen. Voll, das müssen wir wir müssen niemandem den Glauben aufdrücken, aber jeder, der will, dann beantworte ich gerne die Frage und sage, hey, ich glaube, das ist die Realität, dass einer gestorben ist vor 2000 Jahren und verstanden ist und dass wir durch das können gerecht sein vor Gott schlussendlich. Und es ist mega wichtig, dass wir da raus in die ganze Welt tragen. Aber ich glaube, noch wichtiger ist, dass wir es schaffen, unsere eigenen Kinder zu gewinnen für da, Unsere Jugendlichen unsere Teenies, unsere Familienmitglieder können mitprägen. Dass wir einen Ort arbeiten können, schaffen, wo, wo Kinder können aufwachsen können. In einer Kille, in geistlichen Zuhause, in einer geistlichen Familie, die diesen Familie zudient und hilft. Und du kannst dabei sein, bis das Leben fertig ist. Und du kannst sagen, das ist meine geistliche Heimat. Das ist der Ort, wo ich immer wieder Hoffnung gefunden habe, wenn das Leben gestürmt hat, wenn das Leben schwierig geworden ist. Und ich war nicht alleine haben nicht alle Antworten gefunden. Es war nicht immer einfach In einer Familie haben wir auch Kriege miteinander und gestritten und herausgefordert. Aber wir wünschen wir, dass wir diesen Ort hier so weiter prägen und weiter erhalten, dass Kinder von da groß werden und noch mehr umgeschafft werden für mehr Leute, dass sie das Segen dürfen erfahren. Sind Teil von einer Verheißung Und für das braucht es im Fall jede Generation. Da braucht es Kind. Jugendliche, die Mittelalter, alle, jeden Einzelgläubigen braucht es, dass er einen jungen Glauben an den Tag lebt. So, Weisst du, ich gebe mich da rein, ich gebe mich da rein, weil ich möchte, dass das hier passieren kann. Und wir haben den Luxus, dass in dieser Kirche schon 40 Jahre alt ist. Dass wir Leute haben, die älter sind und können geistliche Mütter und Väter sein Und ich möchte in beide Richtungen ich möchte auch etwas sagen. Es ist so etwas Wichtiges, wie ich das selber in meinem Leben erfahren kann, Dass ältere Leute Verantwortung übernehmen für Kinder und dran. Aber auch für vielleicht junge Väteren oder auch 40-jährige Väteren. Dass man auch mal fragen, wie geht es, wie ist es, kann man helfen. Etwas miteinander schwätzt, wo man vielleicht in der Welt raus nicht schwätzt, wo man nicht fragen würde. Aber da fragen wir dann, weil wir in dem Verständnis von Jesus unterwegs sind. Und ich möchte auch wirklich Mut machen, die geprägte Verantwortung wahrzunehmen, die ihr in eurem geistlichen Leben inne. Ich wüsste das schlussendlich an der Liebe untereinander, wird die Welt uns erkennen, wird Jesus erkennen. Eine Liebe wie wir miteinander. Und die das schon so viel mal erlebt durch die Kille durch, dass Leute nur, was machen die da? Und nicht in einer komischen, sondern da will ich auch. Da wünscht ich mir auch, so füreinander da sein. Und ich wünsche mir, dass dann noch mehr Menschen dürfen erleben dürfen. Dass wir ein größeres Segen für die Region können. Und es freut mich auch, zu sehen, dass unsere Kinder immer am Platz sind. Wortwörtlich, dass wir im Bistretto keinen Platz mehr haben, dass man manchmal muss stehen und dass im Saal Ihnen auch relativ voll ist. Und wenn es um 5.30 Uhr kommst, den Platz suchen, musst Letzte Woche haben wir ja ein Wunder erlebt, weil Sie nicht, ob wir es nicht mehr mitbekommen haben. Der Gottesdienst war um 4 Uhr. am 5 Uhr war der Saal schon voll. Gewesen. Ich glaube, wir müssen Gottes, ich, ich glaub, den Gottesdienst von jetzt auf die Vier setzen. Dann klappt es irgendwie besser. Ich weiß nicht, aber das Lied. Sorry, da habe ich müssen. Ist alles gut. Am halben haben wir einmal das Gefühl, die Entdrückung ist passiert und ich war nicht dabei. Gewesen. <lacht> ähm, vielleicht lautet mich noch da, um noch weitermachen. Ähm, aber wir möchten unseren Glauben. Es ist wirklich wir haben langsam ein Platzproblem in dieser Kille. Und wir möchten diesen Glauben ja jung behalten und wie Ruhe die die Kirche mitbringt, hat, um immer den nächsten Schritt zu gehen. Und ist war immer gestresst, er dachte, können wir jetzt nicht mal ein Jahr ein bisschen entspannter vorgehen, dass wir, ein bisschen, dass wir einfach mal ein bisschen das Bülsterli haben. Und Ruhe in ihm nein, wir gehen den nächsten Schritt. Weil er hat schon 50 andere Schritte vorgehabt und er hat eine Nachfolger gesetzt, die nicht unbedingt anders funktioniert. Um, und wo, wo, sein, wo sein Vater auch schon ein paar Mal so herausgefordert hat, schon früher noch, einfach immer das Nächste und den Nächsten Schritt unseren Glauben jung zu behalten. Und es ist Zeit, um unsere Pflege weiterzuspannen und mehr Platz zu arbeiten. Dass noch mehr Menschen können, Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Gott kommen Und, nein Freunde, wir bauen nicht schon wieder um. Ähm, da nicht. Aber wir haben vor Corona haben wir einen Schritt gemacht das Kirche. Und der ist durch Corona dann schnell beendet worden und wir möchten dem im nächsten Jahr wieder go. Mit das paar mit Sachen, wo wir da schon gelernt haben, dass das nicht unbedingt gut funktioniert hat. Da werden wir das einmal schon besser machen. Und zwar werden wir im nächsten Jahr wieder mit zwei Sonntagmorgen Gottesdienste starten. Nicht nächste Woche, keine Angst haben. Nicht nächste Woche, aber die Idee ist, dass wir im nächsten zweiten Jahr helfen. Wahrscheinlich so nach der Sommerferie er startet, wieder zwei Gottesdienst zu machen, dass mehr Platz geschaffen werden kann, da dass mehr Menschen können wirklich näher zu Gott können und dass nicht ähm, unten 25 Kids in einem Raum rein sind, wo wirklich, die wirklich, einfach schlicht, sorry, also ich, bin, ich habe ja zwei Jungs und die 25 Kinder drin sein müssen. Ich habe einen Respekt vor diesen Leuten und die machen es richtig gut, aber wir müssen einen Schritt gehen miteinander. Und was du heute darfst wissen, ist einfach, wenn du ein Teil von dieser Kirche bist, und mithelfen möchte ich da umsetzen, dass Menschen näher zu Gott dürfen kommen und noch mehr Menschen dürfen hinzugefügt werden, als einzelne Sternchenpunkt. Dann melde dich. hilf irgendwo mit. Und wenn du jetzt da bist, oh, nicht schon wieder der Schritt. Ich habe auch ganze Liste von Bedenken. Ich Aber die Kirche hat in den letzten 40 Jahren schon so viele Schritte gegangen, die unglaublich sind und wo wir Wunder erlebt haben. Da lässt mich viel Hoffnung haben. Und Glauben zu haben, dass auch da... Gott sich als treu beweisen, dass wir diesen Schritt meistern, miteinander meistern können, als Killer. So dass dieses Glaubensleben nicht langweilig ist. Und wenn du vielleicht da reinhockst und sagst, mein Glaubensleben ist eigentlich langweilig, also irgendwie erlebe ich nichts mehr, dann möchte ich dir Mut machen, vielleicht ist es dran, Verantwortung zu übernehmen, irgendwo. Vielleicht eine kleine Gruppe zu leiten oder vielleicht irgendwo mitzuschaffen im Glaubensleben, wo nur so innerlich passiert oder 40.000 YouTube-Videos passiert, Daten folgen zu lassen und der Glaube wirklich leben mit Menschen unterwegs zu sein und schauen, was dort Gott mit dir zusammen möchte tun, dass du deinem Glauben kannst Realität verschaffen will ich möchte mit dem Glauben Realität verschaffen, dass Gott sich als treu kann erweisen. In dieser Verheißung festzuhalten, dass die Kirche noch für die nächste Generation wird bestehen bleiben Weil wenn Gott etwas verheißen hat, dann wird das es auch halten. Und wenn du heute Abend in den Himmel schaust und das Feuerwerk vielleicht auch selber auf dem Baller ist und dann nimm dir doch vielleicht einen Moment der Ruhe und versuch mal die Sterne zu zählen. Und bedanke dich bei Gott, dass du ein Teil darfst sein von dieser geistlichen Familie. Dass du darfst durch Glauben gerettet sein und dich vielleicht fragen, was ist im nächsten Jahr dran? Wo möchte Gott mir Verantwortung übergeben oder geben? Dass andere Menschen können die Chance bekommen, einen Teil von dieser geistlichen Familie.